Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Mucho gusto, bienvenidos, gracias a todos por estar con nosotros en nuestro programa. Qué placer poder compartir con cada uno de ustedes en un martes 9 ya de, de mayo, donde este mes... Eh, ha arrancado con algunos cambios, con algunas variantes importantes de todo lo que hacemos. Qué bueno que ya estén enlazados a través de 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación, a través de nuestras plataformas digitales, donde ya muy pronto vamos a estar al aire también para traerles muy buenas noticias y compartir con ustedes eh, de la mejor manera y la mejor forma que podemos hacer todo, porque además de tener la dinámica de la radio, Tenemos la dinámica de la televisión, de las nuestras redes sociales, de nuestro producto digital, que siempre es eh, muy actualizado, es de, educa- de educación, es de transformación en lo diario, en lo cotidiano de lo que estamos elaborando. Antes de empezar con el programa, hay un tema que eh, hemos compartido, yo sé que en Pulso Empresarial y, y en algunas veces nos, nos resuena y nos vuelve a sonar, pero... El, el tiempo que estamos destinando para nosotros mismos eh, es, es muy poco a veces en, en nuestra vida profesional y cuando digo que el tiempo que estamos destinando para nosotros mismos es irse a tomar una, una taza de café o ir al parque o tomar un libro, por ejemplo, un libro que puede ser, eh, es, no sé, un libro que, que, que me salte a mí y, y, y que quisiera ir a eh, tener una conversación con una amistad, con una persona... Eso lo estamos haciendo muy poco y estamos entrando en un colapso mental del cual a veces no sabemos cómo salir de ello o no sabemos de de trabajarlo. En una conversación reciente con un eh, amigo me decía, Nielsen, estoy llegando a un punto en que yo creo que ya sí estoy entrando en una enfermedad, en una enfermedad que me está pasando factura, en una enfermedad que me estoy encontrando solo, donde los momentos de esparcimiento son mínimos, donde la atención del trabajo me está colapsando y vaya, vaya entonces el espacio para refrescar y retomar el valor de lo que somos nosotros que somos seres humanos y ocupamos esos espacios de tiempo para nosotros mismos, cuando nosotros decimos voy al gimnasio, hago deporte eh, salgo a caminar con el perro, con la mascota que tenga en casa me reúno en familia, me gusta compartir con con mis hijos si es que los tengo, con mi esposa si es que tengo esposa, en fin, o sea esos espacios eh, donde decimos, me voy a ir a a tomar un Churchill a Punta Arenas sí, me voy, voy en la tarde ¿qué me importa? y es para mí eso no lo estamos haciendo, apliquémoslo apliquémoslo porque eh, está bien el negocio, está bien trabajar sabemos que hay un horario por cumplir pero al final del día eh, termina uno siendo uno y encontrarse uno con un espejo siendo uno y no quererse es bien incómodo, bien rudo dirían por ahí, es bien feo ¿verdad? Eh, no quererse uno mismo así que valga, valga el espacio para retomar esto y comprender de que nosotros somos seres humanos imperfectos con gran valor para mejorar y trascender una frase que escribí en mi tiempo trabajando con el club Sport Cartaginés y me hizo tanto, me resonó tanto que ha venido trascendiendo en el tiempo. 
Así que, bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros, presentamos nuestras plataformas digitales en este momento para ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Muy bien, y nuestro programa del domingo, no se lo pueden perder a las 4 de la tarde en televisión estará con nosotros Carlos Villalobos quien es periodista y actual director de la cadena radial costarricense TRC y el politólogo Juan Carlos Pérez para analizar el año de gobierno de Rodrigo Chávez que ha pasado su comunicación, su lenguaje sus retos, sus propuestas a donde ha trascendido Esto hicimos todo un análisis eh, donde comprendemos algunas cosas importantes para que usted las repase el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Y también eh, nos acompaña Pamela López, quien es gerente país de Nestle Profesional, para hablar de un desarrollo que impulsa a los pymes el domingo a las 4 de la tarde. Nuestro segmento lo presentamos en este momento, ya tenemos a nuestra invitada conectada y preparada. Pop Pop Pyme. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso empresarial, tu universidad gratis. Bien, está con nosotros Carolina Jiménez de Yoldis CR. Eh, Carolina, gusto de saludarte, bienvenida a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros. Hola Nielsen, bueno, gracias a vos por invitarme al programa, un honor. Muchísimas gracias Carolina. Antes de de empezar eh, ya con el detalle, digamos, de de lo que es Jolis, lo que has creado alrededor de, de la marca, ¿Quién hizo o cómo fue que pasó que la aguja emprendedora y empresarial llegara a tu vida? Bueno, yo creo que siempre detrás de algún emprendimiento hay una historia, ¿verdad? Entonces, eh, este este emprendimiento salió pues de una historia, de una necesidad personal que yo tuve hace ocho años cuando inició la marca y fue básicamente tratando de seguir un plan alimenticio donde incluía ciertos requerimientos nutricionales, entre esas la mantequilla de almendra y y en ese momento pues acá en Costa Rica no se encontraba mantequilla de almendra, por lo menos ibas al supermercado y no encontrabas algo similar y lo que había era la tradicional mantequilla de maní eh, y la importada ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo empecé a pues a experimentar en la cocina de mi casa y de ahí salió (ríe) lo que es ahora Yolis Ahora, Carolina, ese experimento que te trajo para hoy tener la la compañía, ese experimento, ¿cuánto tardó? ¿Qué comprendía ese experimento? Bueno, a ver, tampoco es que hacer mantequilla de almendra o de maní sea una ciencia así tremenda, pero bueno, sí tiene, por lo menos para llegar al, al punto de la calidad de nuestro producto hoy en día, pues sí tuvo que pasar por muchas fases de de experimentar, ¿verdad? Desde quemar electrodomésticos en su momento hasta en vez de hacer mantequilla de almendra, me salía leche de almendra. Entonces, bueno, eso fue fue una etapa de experimentar hasta llegar, digamos, al punto que actualmente nuestros clientes consumen y conocen. Eh, Tal vez en su momento fue un 
un, un producto que, que la gente no necesariamente conocía, entonces a ver si lo, lo probaban les parecía delicioso, sin embargo yo sabía que había forma de hacer las cosas mucho mejores, entonces bueno, ahí fue donde experimentando de qué forma, qué punto, cómo hacer para que la semilla quedara en su punto, con ese tostadito, con ese sabor que la caracteriza como a galleta recién horneada, bueno, ahí sí pasaron varios meses hasta llegar a conocer cuál semilla, cuál 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 proceso, eh, qué tan tostado es el el verdad el punto que le da al producto ahora pues tal cual. Ahora, esta, este proceso que lleva su tiempo, que también tiene su, su estrategia, ¿verdad? Tiene su, su tema de análisis. ¿A quién recurrías? Eh, con ¿Quiénes eran esos aliados, esas personas que estaban ahí al lado diciéndote, mm, sabe rico, ahora sí sabe mantequilla, de maní, eh, 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 o de almendra, ahora no te quedó leche, ahora... O sea, todos esos sabores eh, que son un gran reto siempre. Bueno, en un principio yo y digamos mi familia más cercana, inmediata, pero después fueron amigos, digamos uno siempre cuando tiene un emprendimiento y uno cree que es algo que le quedó rico, uno empieza como a ponerlo, a anunciarlo aquí en las redes sociales, en el Facebook personal, por aquí, por allá, entonces también tenía amigos que empezaban como a pedirme, ay caro, yo quiero probar eso, Eh, y, y ahí fue básicamente donde empecé como a tener retroalimentación del producto, además es una cosa muy visual, vos te das cuenta si si visualmente invita o no invita, ¿verdad? Si crees que hay algo que se puede mejorar o que se puede hacer diferente, entonces también es es mucho visual y de paladar, ¿verdad? Eh, Eso fue básicamente lo que hizo que fuera yo perfeccionando como el proceso hasta pues hasta llegar a a un estándar que que cumple, digamos, con todas las características Que, que le gusta al consumidor porque ya básicamente no es ni siquiera lo que me gusta a mí sino ya lo que el cliente está acostumbrado a recibir todos los días para que todos los días todos los procesos salgan exactamente igual Ahora Carolina, ya habías pasado la etapa del producto de afinarlo, de tenerlo viene una hoja que vamos a abrir que es la parte financiera Correcto ¿Cómo le entraste a ese tema? A ver, Nielsen, la parte, la parte financiera es todo un tema, porque en un principio cuando uno tiene un emprendimiento, sobre todo yo que mi, digamos, mi, mi base profesional no tiene nada que ver con negocios, yo soy educadora, yo era maestra, eh, las finanzas no era mi tema ni la administración de los negocios tampoco, entonces uno en un principio empieza a manejar y eso es un grave error que hasta ahora, digamos, yo lo aprendí, pero uno en un principio empieza a manejar ese emprendimiento, ese bebé, como si fuera una pulpería, digámoslo así. Te pagan, la platilla va como por allá, compras, la ahorras, volvés a comprar, pero realmente no hay como un orden y una estructura hasta que ya te ves enfrentándote a venderle, a digamos, a otros comercios donde te piden que factures, donde ya entran, ¿verdad?, eh, temas como tributación y así, donde realmente vos decís, oh, oh, aquí esto va más allá y hay que realmente ponerse en, en orden. Pero en un principio, como cualquier emprendedor, por lo menos esos que realmente salen súper genuinos de la cocina de una casa, mentira, uno no tiene esa estructura, esa estructura uno la aprende en el camino y la va aprendiendo literal a golpes porque el, el propio negocio te va llevando a verdad a ese a conocer ese camino pero en un inicio la parte financiera yo tengo que decir o sea no era 
mi fuerte era realmente un desastre, uno iba así como guardando la, los pagos ahí como en como una alcancía casi ahora, eh, vamos a ver cómo lo empezaste a reestructurar cómo lo empezaste a llevar de la forma profesional eh, me, me gustaría que hasta nos pudieras compartir eh, esta parte que decir de esos golpes ¿verdad? que te llevaste porque aquí tú todos estamos aprendiendo y me parece que es muy útil también claro. Carolina tu exposición en el sentido de que a ver la gente dice ah es que ella siempre le ha ido bien mire ahora como vende en todo lado y que bonito y ve que lo que ha crecido y uno levanta la mano y dice no perdón este, yo creo que ustedes se equivocaron así no ha sido mi vida entonces si sí quisiera como que nos puedas contar ahí lo, lo de esas enseñanzas muy válidas ¿Y cómo ha sido el proceso de transformación a lo que hoy tenés en el negocio? Claro, eh, eso realmente es, es un, un camino largo y tener razón eso que decís ahora, que ¿verdad? la gente lo, lo ve a uno y, y, y creen que detrás de la estructura está aquella cosa perfecta, divina, ordenada. Y la verdad es que si yo he hecho para, para atrás ocho años, cuando empecé en mi casa y digamos el propio emprendimiento me fue dando como la guía porque era un producto que la gente le empezó a gustar lo empezó a pedir yo empecé a ofrecerlo donde yo vi que tenía digamos algo potencial yo dije bueno voy a ofrecerlo a pequeños comercios a mercaditos orgánicos a, 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 a comercios pequeñitos no estaba ni tenía todavía en ese momento el músculo ni, ni los permisos sanitarios digamos lo hacía abiertamente para poder ingresar a cadenas de supermercados entonces una vez ingresando a, a comercios pequeñitos ¿verdad? que manejan volúmenes más pequeños, que es más fácil para uno poder eh, tener comunicación y poderles dar seguimiento, poco a poco eso se va ampliando, ya después te buscan otros comercios, de repente te preguntan, bueno, pero tenés permisos de salud Y todo esto es como una cadena, ¿verdad, Nielsen? Yo para, para tener permisos de salud, yo no podía fabricar en mi casa porque en mi casa no era un lugar apto. Entonces yo debí salirme de mi casa, buscar un, un local comercial, aunque fuera una cosita pequeñita, porque en su momento yo empecé en 30 metros cuadrados, básicamente donde yo podía montar la, la cocina, tener como mi patente al día, poder tramitar el permiso de salud y ya todo eso, ¿verdad? Ten, teniéndolo en regla, pues obviamente eh, va de la mano eh, ingresar al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ponerse bien con, con el tema de Hacienda, eso ya requiere tener un contador, porque aunque de, en ese momento seguía siendo pequeñito, ya el negocio me exigía, me exigía ponerme, ¿verdad? En regla. Eh, ya yo tenía que empezar a declarar porque el comercio me pedía factura entonces una cosa realmente te va llevando a la otra, cuando vos querés o cuando tenés la visión de que querés hacer algo en grande eh, o por lo menos de crecer tenés que tenés que sí o sí salirte del huevito, ¿verdad? de, de ese cascaroncito que te protege que en mi, en mi caso era mi casa Y empezar a enfrentar la realidad, empezar a enfrentar la realidad, lo que significa, ¿verdad?, cargas sociales, porque entonces ya necesitas eh, personas que te ayuden, aunque sea una o dos personas, y, y, y todo, todo esto realmente te lo va, el mismo, el mismo emprendimiento te va guiando si realmente quieres hacerlo grande. 
¿verdad? Si querés quedarte pequeñito y que te conozcan poquitas personas, pues es diferente. Pero si vos tenés esa visión de hacer las cosas en grande y hacerlas bien y exponerse, digamos, ante los supermercados, sí o sí tenés que ponerte en regla con lo que el gobierno pide. Y así fue, así fue básicamente cuando cuando yo decidí salir de de mi casa, buscar un lugar pequeñito que yo sabía que, bueno, por lo menos podía pagar, no necesariamente iba a tener ganancias, pero sí, por lo menos iba a salir tablas, pero ya sabiendo que con eso en regla yo iba a poder presentarle mi producto a cadenas de supermercados. Y así fue como eh, en ese momento ingresamos, pues, ya formalmente a una primera cadena de, de supermercados. Esta mañana comparte Impulso Empresarial Carolina Jiménez, ustedes la persona que están escuchando y viendo, porque también nos se siguen por... Eh, el Facebook Live de Pulso Empresarial Carolina Jiménez de Lloris CR y, y nos está empezando a contar esos inicios de Carolina como empresaria, como emprendedora de la parte que tuvo que tardar su tiempo para llegar a la receta al gusto de lo que hoy eh, producen pero también de cómo darle un vuelco al comprender la parte financiera, a cómo hay que llevar todo en regla, ahora que te estaba escuchando de llevarlo todo en regla hay un taller que, que yo doy a los pymes que es eh, las reglas básicas de tener todo en orden en un negocio y, y algo tan sencillo que yo leía es usted tiene que consultar en el registro nacional si su marca puede quedar registrado o no porque a veces la gente hace eh, una creatividad de nombre resulta ser que usted empieza a hacer toda la parte de vender de los empaques de vallas o no sé y resulta que su nombre no no puede registrarlo porque ya alguien lo tiene o porque no es una palabra apta para el registro ¿verdad? Eh, lo otro también que leía ahora que que decía la parte de de tributación por ejemplo y estar eh, ya uno eh, con la facturación es por ejemplo la caja ¿verdad? este de, de estar uno eh, cotizando en la caja ¿por qué? bueno te lo van a pedir en algún momento ¿quién te lo va a pedir? a mí me han hecho esta pregunta dicen ¿a mí quién me va a pedir algo de la caja? si eso yo no lo ocupo no si si vas a hacer una negociación en algún momento dado o si vos tenés una necesidad en algún momento dado y ocupas la caja y no estás se te cayó el negocio ¿verdad? se te se te derrumba y la la otra parte que lo marcabas muy bien es que no hay nada mejor Carolina que tener una carta de presentación formal y profesional ante una cana de supermercados digamos en tu caso o ante un cliente potencial en tu caso o sea ya te ven diferente creo yo y es que te voy a decir una cosa la la gente posiblemente no, no tiene por qué saberlo no se imagina lo que hay realmente detrás de esto Cuando vos vas a registrar un producto en el supermercado, lo primero que te piden es el registro sanitario de ese producto. Sí o sí, tenés que tener un registro sanitario, porque eso, primeramente, el supermercado es como que me curo en salud de que este producto cumple las reglas inocuas, ¿verdad?, de higiene. Y después, para tener un permiso de salud, tenés que tener patente, tenés que tener perdón, para tener un registro sanitario de un producto, tenés que tener patente, tenés que tener permiso de salud. Y la patente y el permiso de salud son cosas que van de la mano. Uno no funciona sin el otro. Y para que uno funcione, tenés que estar en un lugar 
que las características lo, lo cumplan. Entonces, por eso te digo que es como como un eslabón, tienen que irse uniendo un montón de, de, de eslabones para poder hacer esa cadena, para poder tener realmente un producto que vos vas a ir a ofrecer al supermercado y que el cliente lo va a comprar con confianza, porque sabe que detrás de eso hay un respaldo, sobre todo en un alimento, en un producto alimenticio de reglas de higiene, ¿verdad? De, de que estás apegado a un reglamento técnico de Centroamericano y bebidas que el ministerio va y, y comprueba que así es donde estás produciendo, es, es un lugar inocuo y apto para el, el desarrollo de, del producto. Entonces, como te dije, en un principio empecé en la casa, en la cocina de mi casa, que, que yo sé que era una cocina asiada, pero si ya yo quería realmente exponerme a algo más grande, tenía que sí o sí tener un permiso de funcionamiento, porque eso también es un requisito que te van a pedir desde el ingreso número uno, te lo van a pedir, así como eh, un, una patente también, ¿verdad? Entonces y, es y ahora sí, no, y, está, y estás compartiendo algo que también puede entrar uno en confusión. Lo sigo haciendo en la casa, sabiendo de que está todo bien, de que tiene, vamos a ver, todas las condiciones, o la, pero, pero no, yo creo, ¿verdad? Este Carolina, es, es lo que decías ahora muy, muy acertadamente. Si usted quiere crecer la cocina de la casa le da para un momento para Así un momento ¿verdad? O sea, eh, luego yo he, he entrevistado personas que dicen todavía sigue una cocina en mi casa y la pregunta que les hago es ¿y qué dice su familia de eso? porque me parece que a veces no es responsable ¿verdad? Este, de tener no sé si, si tienen hijos y, y el marido ahí entonces claro. eh, hey, ¿ahora qué? ¿cocinamos lo, los pastelillos o la cena o el desayuno? o sea se vuelve turbio el asunto ¿verdad? pero mencionaste algo muy acertado que es si usted quiere crecer puede dimensionar otra cosa puede moverse hacia otra cosa y recuerdo el testimonio de una de una persona que estaba en el área también de, de alimentos que se dicen me pasó a una mini bodega pero era un espacio chirrisco pero sabía que ahí no entorpecía nada de la casa o sea, ahí sí sabía que no había ningún problema ¿verdad? que si sonaba la batidora con ese escándalo y todo sí, no había problema, o sea, no, nadie me iba a gritar o mandarme un chancletazo ¿verdad? porque sonaba el, 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 el tema, y creo que va en ese punto que, que a veces nos lo, lo medimos mucho ¿verdad? me paso no me paso ¿verdad? y es que todo, todo juega un, un rol ¿verdad? porque Si tenés mascotas, son parte de tu casa, vos no podés producir alimentos teniendo mascotas que pasan por aquí, pasan para allá. Y por eso es que hago tanto énfasis en, en los lugares que realmente estén aptos e inocuos para producir eh, alimentos. Bueno, en mi caso es, es una producción de alimentos, entonces yo sí tengo que garantizarle a todos mis clientes que lo que van a recibir ha pasado por controles de calidad porque los ambientes cumplen, ¿verdad? Porque a los equipos se les tiene que dar mantenimiento, porque los aires acondicionados tienen que limpiarse cada cierto tiempo, porque todo eso puede impactar en el producto para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, no no quiere decir que, que, que todo tiene que ser así, que Dios mío, yo no puedo ser emprendedor, porque entonces ahora, ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo el dinero. Yo tampoco empecé teniendo el dinero. Cero. Yo no tenía el dinero. Eh, Y, y, a, y hoy, ocho años después, la sigo 
pulseando, lo voy a decir así en lenguaje popular, la sigo pulseando como cualquier emprendedor, Nielsen, porque en este país, aunque sea uno un microempresario, se tira al agua como cualquier otro gran empresario, las cargas son exactamente igual, todo es exactamente igual, entonces realmente saber costear el producto, ¿verdad? Porque ese es otro tema, digamos, que yo en el camino he aprendido con, 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 con la experiencia. Muchas veces nosotros sacamos un producto y no necesariamente sabemos costearlo. A la hora, a la hora decís un precio y empezás a revisar y decís, Dios mío, ¿qué hice? Yo estoy perdiendo con este precio, no lo supe costear. Entonces, hasta eso es delicado hasta eso es delicado porque empiezan a impactar un montón de cosas, una vez entras al supermercado, es decir, yo lo voy a vender en mil colones, entras al supermercado y te das cuenta que en el supermercado tenés que aplicar descuentos, tenés que aplicar que, ¿verdad? que, que tenés que dar porcentajes para X o Y cosa que te pidan y entonces ya no necesariamente estás ganando los mil colones, entonces todo eso realmente es, es bien complejo, es cosas que que simplemente hay que tener esa visión, bueno, estudiar un poquito en el mercado, si yo voy a entrar al supermercado, ¿cuánto más me va a impactar en mi producto? Y, y ver si ese, ese margen extra se lo puedo cargar a mi producto. Todas son cosas que yo en un inicio no lo sabía y me ha tocado aprender, me ha tocado corregir incluso precios de productos que, que ya con experiencia, entre comillas, experiencia, han estado mal costeados y ha tocado corregirlos o o de repente descontinuarlos porque son productos que no no verdad no necesariamente tuvieron el impacto que uno quería y son cosas que uno tiene que enfrentar en, en el proceso de, de ser emprendedor yo un, un, un dicho que yo aprendí en mi, en mi maestría fue que si vas a fallar falla a un bajo costo qué quiere decir esto no hagas una inversión gigante en empaque En, en todo lo que implica desarrollar un producto porque no sabes si ese producto va realmente a funcionar o no si vas a fallar, falla a un bajo costo eso quiere decir que impacte lo menos posible en tu verdad en tu bolsillo si vas a salir con, con un producto ahora, si hay un consejo que yo puedo dar de mi experiencia es que el mercadeo es indispensable las redes sociales son un, un verdad, un punto que jamás debemos de descuidar y ahí es donde mucho, gran parte del dinero debería de estar reinvertido, porque es la forma de poderle llegar a clientes es la, la forma de poder dar a conocer el producto, yo en un inicio participaba muchísimo de ferias, feria que, me, que, que salía, feria a la que yo feria iba, que iba. <risas> exactamente, porque es la forma, digamos, es una forma económica, hay ferias de ferias, claro, pero es una forma económica de exponer tu producto, de darte a conocer, en este caso, de los productos de Cholis, son productos que requerían mucha educación al cliente, porque, ajá, la mantequilla de maní, pero, ¿para qué sirve la mantequilla de maní? La gente creía que la mantequilla de maní simplemente se le untaba el pan, y ya, y hasta ahí llegó, la mantequilla de maní sirve para un montón de cosas, puedes cocinar, puedes hacer aderezos, puedes condimentar pollo, o sea, hay infinidad de cosas, así como puedes hacer también cosas dulces y también puedes, puedes juntársela al, al pancito, porque no, pero hay, hay que, ¿verdad? A mí me tocó un poco más aperturar la mente de los clientes y explicarles las funcionalidades, además de también hacerles entender, no, la mantequilla de maní no engorda, porque todo el mundo, no, es que la mantequilla, es que no, es que eso me engorda, es que eso me engorda. 
no te va a engordar esta de nosotros por estas y estas razones, son productos que no tienen ningún otro ingrediente añadido, son productos que son libres de azúcar, son productos que tienen fundamento nutricional detrás, ¿verdad? Yo sí trato de que cada producto que la empresa saque tenga y ofrezca al cliente un valor nutricional agregado, porque... ¿Por qué? Porque eso va a ser la diferencia, eso va a hacer que el cliente confíe en mi producto, que sabe que así se lo inventó, pero detrás de que se lo inventó hay un, un equipo de nutricionistas avalando ese producto y, y no simplemente desarrollando por desarrollar, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, así es, básicamente es un poco de un resumen corto de lo que ha sido este, este camino bonito. No, es un bueno, es un camino bonito como bien decís y como apuntás y que nos has venido a darnos también luces, destellos de cómo hacerlo bonito para que alguna gente no diga que es si bien, si bien Carolina y y, y para nadie es un secreto si bien es un proceso de montaña rusa, ¿verdad? de montaña rusa podemos hacer que la montaña rusa sea bonita, llevadera aunque a mí siempre digo esto, las montañas rusas reales no no me gustan, pero esta montaña rusa de emprender sí me gusta y no puedo hacerla eh, llevadera y bonita. Voy a hacer una pausa en nuestro programa, a todos ustedes gracias, ahora regreso con con un mensaje acá en, en redes sociales que tenemos de nuestro programa hoy con Carolina Jiménez de Yolis eh, CR para eh, compartir más con ella y también con todos ustedes a través de Amplify Radio la voz de una generación ya regresamos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 en Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promerica. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, Diversidad de Música En registros, martes a las 6 de la tarde Por Amplify Radio La voz de una generación La frecuencia que amplifica tu mundo Cuando escuchas Amplify Radio Evolucionamos juntos Evolucionamos juntos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Eh, Les recuerdo que el domingo, a partir de las 4 de la tarde, estaremos en el programa de televisión de Pulso Empresarial. Compartirá Carlos Villalobos, periodista, eh, consultor eh, también en, en política, en comunicación, junto a Juan Carlos Pérez, quien es politólogo, analizando algunos de los aspectos que... Eh, resaltan de la gestión de Rodrigo Chávez, el actual presidente de la república, pero 
eh, además de eso, la parte de su lenguaje, su comunicación, cómo ha sido esa gestión del presidente de la república, el domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial Televisión por Canal 8 Multimedios. Con Carolina Jiménez, eh, eh, fundadora hace ocho años de Lloris CR, ahora sí, puedes dimensionarnos el, el negocio, este, Carolina, de, de lo que ustedes producen, de lo que ustedes hacen, de un día empresarial de Carolina, ¿Cómo es esto, verdad? De que nos eh, montes en este carrito de la montaña rusa de lo que es el negocio. Bueno, Nielsen, hoy en día ya yo Liz no sería el mismo si yo no tengo el equipo de gente que que me ayuda en diferentes cosas, ¿Verdad? Yo en un momento sí es cierto lo hacía, yo todo producía, empacaba, entregaba, cobraba, Y, y todo lo que significa tener el negocio ya hoy no es posible ya uno tiene verdad requiere de personas que le ayuden yo tengo mi equipo de producción que son personas en las que confío completamente ellos saben y entienden perfectamente el proceso de producción tengo mi equipo de redes sociales que son las personas que que hacen que esas redes sociales primero se vean lindísimas pero no solo se vean lindísimas sino que también se aporten, ¿verdad? Aporten cosas positivas al consumidor, expliquen cómo utilizar los productos, enseñen, hagan recetas, eduquemos a la gente por medio de las redes sociales. Obviamente también tengo eh, eh, una persona que me ayuda en la parte financiera porque mis los números no son mi fuerte mi fuerte es la parte creativa yo soy la que digamos desarrollo y la que pienso en los productos yo soy, todos los productos que hay en Jolie son productos que han sido desarrollados por mí Eh, ciertos productos ya uno requiere un poquito más de de otro profesional, tal vez en tecnología de alimentos y así, pero son ideas que salen de mí, entonces yo soy la que me encargo más como de la parte creativa y tengo esta persona que también me ayuda como más en la parte comercial que es el eh, no es mi fuerte digamos obviamente todo lo hacemos en conjunto entonces como es un día mío un día mío es básicamente estar en la oficina el mayor tiempo posible por lo general tengo reuniones atiendo proveedores eh, atiendo nuevos clientes me involucro también en la parte de producción siempre tenemos que revisar que se esté cumpliendo, que el producto salga así que esté bien etiquetado porque a pesar de que ya tenemos ocho años son cosas que todos los días se cumplen, se revisa aleatoriamente cómo está ese producto, cómo sabe, cómo se se ve, está bien empacado cumple con las medidas que que nosotros tenemos en en nuestra planta de producción Eh, corra para acá, apague incendios también, porque a mí también me toca apagar incendios claro que se acabó esto y de repente no estaba planeado en ese momento pedir X materia prima y corra porque de repente, verdad, se necesita se urge, entonces ¿qué pasa cuando uno es emprendedor? Puedes estar en China, que no te puedes desconectar tienes que estar casi que 24-7 listo para recibir, ¿verdad?, cualquier mensaje y ayudar a pesar de que yo tengo gente que me ayuda, ¿verdad?, y que claramente sin ellos no, yo les no sería ya lo mismo, ni, ni mi vida sería la misma, porque ya ya amerita, ¿verdad?, otros, otras fuerzas humanas para lograr lo que hemos logrado hoy. Básicamente es, es, es mi día, yo atiendo reuniones, atiendo 
yo soy personalmente la que contesto los mensajes en las redes sociales a mí me gusta que el, el cliente sepa que detrás de las redes sociales no hay un robot respondiendo mensajes automáticos sino que soy yo personalmente la que estoy detrás de las redes sociales respondiendo los mensajes de cada uno de nuestros clientes entonces verdad son cosas que que la gente de repente ve la empresa así como wow qué grande pero no en realidad sigue siendo una microempresa sigue habiendo verdad personas que pueden llegar a buscarme y van a hablar cara a cara conmigo ahí la dueña siempre está presente eh, entonces bueno es básicamente así es un día de De, de, de trabajo estoy por lo general mucho tiempo en la oficina, en reuniones eh, con mi equipo de trabajo planeando estrategias, planeando una cosa, planeando otra, atendiendo clientes nuevos y a la, y a la vez soy mamá, entonces también tengo que cumplir con el rol de, de mamá y, ¿verdad? y todo lo que esto implica con los chicos pero, pero bueno, así es básicamente un, un día mío Carolina, la dimensión que querés darle al negocio hacia dónde va, hacia dónde está esas esas fronteras y ese esa mirada de, de horizonte que está, a dónde está puesta. Bueno, si vos me preguntas así que que a dónde visualizo yo a Jolis, yo realmente uno de mis grandes de verdad de mis grandes metas primero es que la marca sea completamente reconocida a nivel nacional como una marca referente en productos de calidad sobre todo calidad, eso es nuestra uno de nuestros pilares eh, productos de gran eh, valor nutricional verdad, que vienen a resolver necesidades nutricionales de, las, de los costarricenses, que sabemos que para mí sería un honor saber que Mi producto está en la mesa de, de los costarricenses resolviéndoles un, una necesidad nutricional y aportándoles valor nutricional. Pero si lo hablamos desde una pista eh, comercial empresarial, pues mi meta es exportar. Algún día llegaremos a eso. No ha sido fácil, a pesar de que es vacilón porque ven la marca ven Jolis, ven el concepto Jolis y más bien creen, la gente cree que yo es un producto que es importado importo, cuando realmente es un producto hecho 100% en Costa Rica entonces mi verdad mi meta, mi aspiración es llegar a, a exportar a, a Jolis pues primero a Centroamérica y después pues ya veremos Carolina, hoy la, la red donde están tus productos son en cadenas de supermercados principalmente es canal moderno lo que son cadenas de supermercados en su mayoría cuando se llega a estar ahí verdad a estar en una una red de de cadena de supermercados debe de cambiar algunas cosas internas en la empresa hay alguna forma de pensamiento de atención que debe variar Uy, sí, Nilsen, claro, pe. todo depende, ¿verdad? Todo depende de, de cuál cadena de supermercados sea, ¿verdad? Y todas funcionan distinto, pero por, por ejemplo, nosotros tenemos, tenemos que contar con un equipo de display. ¿Qué es un equipo de display? Un, un equipo de display es la persona que va todas las semanas a los diferentes puntos de venta eh, revisando que el producto esté presentable, que verdad que que, la, que cumpla, que no esté 
eh, quebrado, que no le hayan arrancado una etiqueta, por ejemplo, que, que haya producto en la góndola, porque muchas veces el producto está en la bodega, por ejemplo, entonces el, el equipo de display tiene que ir a sacar el producto, revisar que las fechas de vencimiento estén al día, que el, para que el cliente no vaya a recibir un producto que las fechas de vencimiento pues llegó y ahí sigue expuesto. Um, y esto es algo que definitivamente yo jamás me imaginé que iba a ser necesario y es verdad, es un gasto adicional pero que es completamente necesario. Esa es la forma de saber y de nosotros poderle eh, dar, eh, certificarle al cliente que van a ir al supermercado y van a encontrar el producto en la góndola que no vino otra marca que a veces pasa, porque a veces pasa y le roban, literal, le roban a uno el espacio en la góndola y colocan otro producto. Eso es así, o sea, eso es casi como que el policía de Jolis está ahí haciendo el campo a sus productos para que siempre se vean bonitos, para que siempre estén presentables, para que el cliente agarre ese producto y lo reciba intacto todas las semanas, todas las semanas. Aquí ya, ya vamos a regresar con, con eh, Carolina Jiménez. Ahí estás, ahora sí, ya, listo. Uh-huh. Ahora sí, seguí, ahora sí, ahí estabas. No, no, el espacio de la góndola. El espacio de la góndola. Bueno, sí, entonces este les comentaba que es necesario tener este equipo de display porque ellos son los que acomodan las, los productos, hacen que los productos estén presentables al cliente, que revisan fechas de vencimiento, que incluso eh, a veces sucede que llegan otras marcas queriendo ahí como meterse en el campo de uno y le roban a uno el espacio, entonces espera el display eh, es, y es indispensable para que nosotros siempre podamos defender, digámoslo así, nuestros frentes en la góndola, saber que nosotros, ¿verdad? que le vamos a, a asegurar al cliente que va a ir al supermercado y va a encontrar el producto, al menos de que este haya pues rotado muy rápido y de repente se agotó el trabajo de los displays, que esto era algo con lo que definitivamente yo no contaba en aquellas épocas al inicio de que había que tener un display, es indispensable. Es necesario, es un, digamos, un gasto que se le hace adicional a la empresa, pero es completamente necesario. Es la forma de, de empujar también las ventas de que si de repente hay poquitas unidades y no quedó nada en la bodega del supermercado, eh, el display pueda tener contacto con el gerente o el encargado del supermercado y verdad apoyar que haga otro pedido, que impulse la venta, ¿verdad? Es completamente necesario. Eh... Voy a, a, para ir en, en modo conclusión, ya casi estamos con Carolina Jiménez de, de Yolis eh, CR. Carolina, la mujer hoy en el país eh, lidera eh, un alto porcentaje de las pymes que están en acción. Tiene un nivel de liderazgo muy importante versus los hombres. La mujer empresaria, la mujer emprendedora tiene también una base eh, muy fuerte de eh, academia, de lectura, de aprendizaje versus los hombres. Recuerdo eh, en su momento que yo siempre decía, es que los hombres nos la creímos que ya lo teníamos todo, todo lo sabíamos, y las mujeres nos pasaron por encima, porque empezaron a leer, a meterse en esto, en lo otro, aquí y allá. De hecho, actualmente estoy estudiando una maestría y hay un porcentaje importante de mujeres en la, en la maestría. 
Y, y una, una compañera que es de, de Querétaro, de, de México, que vamos a invitar a Pulso Empresarial porque es eh, también empresaria, este se ve esa dinámica, ¿verdad?, de investigación, de propuesta y demás. Hoy quizá muchas mujeres que están escuchando el programa y después que lo van a repasar, digan cómo ha hecho Carolina en su vida personal para que todo se ajuste bien y salga adelante con lo que tiene a cargo yo creo que a veces uno entra hasta en un modo de supervivencia no dicen no 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 tengo una fórmula mágica no existe o sea realmente uno como mujer sobre todo las que verdad son emprendedoras y además son mamás saben y pueden estar conmigo en lo que yo voy a decir que uno tiene que simplemente sobrevivir porque tiene a sus hijos, pero también tiene este otro bebé que respira de una forma distinta y no se puede descuidar. Eh, Como te dije en un inicio, yo yo no tenía bases, digamos, en en esto, ni en administración, ni en negocios, ni ni en finanzas, ni nada, nada. Entonces, yo podría decir que realmente para mí ha sido todavía más duro, porque todo lo he ido aprendiendo en el, en el camino, lo he ido los, los términos así más ¿verdad? más comerciales todo lo he ido aprendiendo en el camino eh, hace un año saqué una maestría ya con una, un enfoque más en lo que hago y fue donde yo empecé como a ponerle nombre, ah esto es esto, ah mira esto se dice así, pero realmente no porque yo lo haya aprendido, entonces Si me decís cuál cuál será la fórmula mágica, yo no la tengo, no la tengo porque simplemente es algo que que el, el, ¿verdad? El, el flujo del río lo empieza a llevar a uno, si realmente uno quiere sobrevivir y si uno quiere realmente verdad que ese emprendimiento siga adelante y crezca, eh, es, es algo que, 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 que simplemente va fluyendo va fluyendo, no, no te puedo decir tengo la fórmula mágica porque la verdad es que no la tengo <ríe> me he llevado mis golpes también durante estos ocho años que me han hecho aprender y yo creo que esa ha sido la escuela más grande de todas verdad no, no hay maestría no hay nada más que el estar ahí y, y, y aprenda aprenda porque le va a enseñar la vida le va a enseñar Entonces, yo realmente admiro muchísimo a las mujeres que que se deciden a ser emprendedoras porque no es fácil, tampoco es fácil encontrar ayuda, ¿verdad? A veces eh, no es nada fácil y yo he topado con eso de que ah, los fondos no reembolsables, la banca para el desarrollo y a la hora de la hora, eso no funciona así, yo no sé, es triste, de repente se siente uno como engañado, pero... Pero bueno, eh, es parte de, es parte de, y, y si, si se quiere, se sale adelante. Es más, el otro elemento, Carolina, que estás mencionando, la gente a veces piensa que es eh, abrir, cerrar ojos, ya eh, tenés una empresa grande. Abrir, cerrar ojos, ya estás exportando. Abrir, cerrar ojos y tenés eh, todo un, no sé, entraste ya a una cadena de supermercados grande. Y, y no, el, el proceso, por eso al inicio eh, repreguntaba de. ¿Cuánto tiempo te llevó la fórmula, verdad? A llegar a la fórmula que hoy eh, al, al negocio le ha dado tanta vitalidad. Bueno, pasado, pasó mucho tiempo, ya no lo, no lo compartiste. Y creo que eso es muy valioso. Eh, y además, lo valioso que también yo he comprendido de la mujer. La mujer que es madre y también por ahí le puede agregar un condimento. 
si es madre soltera, pero la mujer que es madre eh, logra tener una transformación del negocio muchísimo más acelerado que la mujer que no es todavía madre o el hombre que ni siquiera es padre ¿por qué? por todo el, el manejo que tiene, ¿verdad? La dimensión, la creatividad, ser disruptivo, lograr enfocar eh, en una cosa, en la otra, y luego, luego se, se llegan a potenciar muchísimo. Carolina, gracias eh, por estar esta mañana con nosotros y trasladarnos esta lista de herramientas con ese papel y lápiz que sé que muchos están en este momento anotando y después que van a repasar nuestro programa porque siempre los programas de Pulso Empresarial quedan en nuestras plataformas de eh, Facebook y ahí lo pueden repasar y verlo eh, a distinta hora. Así que muy agradecido, muchísimas gracias por estar con nosotros Carolina. Con mucho gusto, Nielsen. Aquí uno puede sentarse y hablar horas de horas. Incluso sí. yo a veces he pensado, debería de escribir hasta un libro. ¿A cuántos claro. ayudaría yo? Sí, sí, sí. Bueno, ya que Pero estamos sí. hablando de libros, es, hay que animarse, de verdad que sí, hay que, hay que lograrlo y trasladar esta, esta muy valiosa información también de lo que uno le, le está aconteciendo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a vos por la invitación. No quiero irme sin antes saludar, dice por acá, Huber Calvo. Dice, fue compañero suyo en la universidad, una excelente persona. Me contó las veces que le diste ride al Mall San Pedro. Un abrazo, Huber Calvo, de John Duarte, que mandó un, un mensaje por acá en nuestra transmisión de Facebook Live. A todos ustedes, gracias. Que Dios los bendiga. Siempre hay una muy linda oportunidad para sonreírle a la vida y ser eh, diferente. La verdad que sí. Gracias por estar con nosotros y nos conectamos mañana a las 11 de la mañana, aquí en Pulso Empresarial para todos ustedes. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.